0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj
1: slušaj, slušaj, slušaj,
0: čitaj, gledaj,
2: slušaj. Danas, Danas Podcast. Slušajte novu epizodu Danasovog podcasta. Moje ime je Vladimir Maričić. Jedan od najčitanijih tekstova protekle sedmice na portalu Danasa. Bila je vest o tome da je porodica crnogorskog premijera morala da napusti Srbiju zbog izvesnih pritisaka ovde, a čitocima je takođe privukla uh, vest komentar hrvačkog premijera Zorana Milanovića uh, na praznik dan zastave koji kojima smo svedočili ove nedelje u toj proslavi. Međutim danas ćemo govoriti o drugoj temi. Uh, Zato što ove sedmice država Srbija je izbila na drugo mesto po broju novo zaraženih na milijon stanovnika u Evropi. Kad se gleda ispred nas u uh, možda Crna Gora i još neke zemlje uh, kojih sad ne mogu se da se seti i sve da ih pobrojim. Uh, u svakom slučaju danas ćemo pričati o propuštenim prilikama. Kad kažem propuštene prilike tu mislim najpre na vakcinaciju i to na vakcinaciju mladih kao meru da malo spremnije uđemo u očigledno novi talas korone koji, koji se zalaufao. Evo, u trenutku dok se ova emisija snima, mi strepimo da li će danas broj novozaraženih preći broj pod 8000. Da podsjetim, to je najveći broj 7999 novozaraženih u jednom danu koji smo imali prethodne godine u decembru mesecu. Ono o čemu ćemo još govoriti, što je ključna tema ove emisije, zapravo su greške u komunikaciji, odnosno pogrešne poruke koje su koje nadležni, struka, šalju javnosti, ali takođe i mediji kad je reč o samoj vakcinaciji i imunizaciji. O svemu ovome razgovaram sa mojim gostima, Marijom Ratković, osnivačnicom Centra za biopolitičku edukaciju. Nevenom Trofimenko, koordinatorkom omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava i Urošev Savićem Kainom, predsednikom Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije. Dobrodošli i hvala što ste odazvali pozivom.
3: Pa, hvala. Ima pozivu.
2: Evo, za početak, pre nego što krenem da, da postavljam pitanje i da guram razgovor u smeru kojem sam namerio, Ove, šta mislite, Evo, ko je najspremniji od vas odgovori, Nislim da je na snazi neki švedski model ovde kod nas u ovom trenutku, samo da nas niko nije obavestio. Da je prokužavanje jedno u toku i da...
3: Pa ne znam da li je na snazi švedski model, možda prećutno. Čitam u medijima da, da ga tako nazivaju ljudi iz struke, pre svega lekari. Mi jako puno kroz Naš omladinski program sarađujemo sa studentskom poliklinikom i zapravo to je izvor poverenja bezgraničnog jer ovo što dobijamo iz, od drugih lekara malo je, kako bih rekla, jedna čudna situacija da vi dobijete oprična mišljenja, toliko jasna i tako polarizowana istruke. Na kraju smo mi odlučili da se vežemo za jednu ustanovu i da to bude studijenska poliklinika. Ona je nama zapravo i najbliža i tu vratit ću putstva i epidemiološke nje Mile Paunića i svega što se dešava. Zapravo mi sami ne znamo šta se dešava. Svi su zbunjeni, a opet se trudimo da se zaštitimo i da motivišemo mlade da nekako ponovo povrate poverenja u institucije u i u struku, ako je to uopšte moguće. Pitanje je da li je moguće, pošto um, sve ovo čemu svedočimo više od godinu dana, godinu i po dana, um, nas demantuje iz dana u dan. I ja razumem potpuno jednu mladu osobu, kao što razumem i sve ljude ko, sa kojima se susrećem, koji su zbunjeni, ne znaju šta da rade, pa u jednoj, Nekad nose masku, nekad uh, imaju masku ispod nosa. Nekad su, jednog dana su za vakcinaciju, drugog dana su protiv. Jednog dana čuju da je neko ko je primio vakcinu se zarazio opet. To je jedna opšta konfuzija. Zapravo niko nije u kapacitetu da stane pre te ljudi i da im jasno objasni šta se dešava i tako dalje. Tako da ne znam da li je švedski model na delu, ali živimo nešto jako
0: čudno. Trenutno. Ja bih rekla da je hod da nas na staziji, kao i u ostalim političkim pitanjima, na staz je populizam. Jednostavno, to nečinjenje zapravo je podilaženje svim, ako ja bih rekla, frakcijama u isto vreme, po principu svi su u pravu, Ko hoće da se vakciniše, hoće, a ko neće, ne mora, evo, svi su jednako, sva mišljenja su jednako vredna, ali to prosto nije tačno. I mi generalno imamo taj problem, pre svega kod vlasti, što ne postoji osoba sa dovolju integriteta koja će izaći javno reći naučne istine. Dakle, naučna, nesporna istina je vakcine Naučne nesporne istine su da vakcinacija nije nikakav cilj, nego je to sredstvo prevencije određene bolesti. Takođe, pored toga su druga sredstva prevencije, kao što je držanje distance fizičke, kao što je e, izbjegavanje okupljanja. Kao što je, znači, mi smo potpuno, e, narod e, u Srbiji, oslobodili bilo kakve odgovornosti za svoje ponašanje, zato što to vlasti odgovara i po potrebi se pritiskaju dugmići hajde sada uradite ovo, hajde sada uradite ono. Ono što bi bilo zdrava alternativa takvoj vrsti populističke politike jeste jedan dugoročni plan izgradnje e, zdravog društva u kome su one ljudi ne samo fizičke zdravi, nego e, izgradnja e, e, politički svesnik, subjektivizovanih građana, koji, građanke koje su sposobni sami da odlučuju na sebe u odnosu na to šta su objektivne nauče činjenice. Dakle, to ne znači da svako treba da odlučuje tako što će čitati različite portale, nego tako što će doći struka i nedvosmisleno prikazati ono što su naučne istraživanje. I lekari neće govoriti kao što su niko ne zna, ništa se ne zna, jer to prosto nije tačno, pre svega. Dok mi ovdje sedimo, neki ljudi, između ostalog, i na klinikama, institucijama i institutima koje mi imamo, rade da saznaju više, uključeni su međunarodne istraživanja, na našim velikim, kako bih rekla, centrima znanja, postoje stručnjaci koji rade i trude se da ovom globalnom problemu daju svoj doprinos, a oni se nekako skrivaju i izjednačava se, njihov trud se poništava, izjednačava se svaki argument na svetu. I to jednostavno ne može da vodi u neke e, e, pametne, odgovorne e, ljude koji će znati da odluče za sebe i odlučit će ispravno za sebe, za svoje okruženje i za svoju decu. Nego se od tačke A do tačke B ide nekim čudnim putevima i mislim da uz takvu politiku jednostavno ovoj epidemiji se ne nazvire krajom. Mm,
2: Ruše, imaš ti nešto dodaš vezano za ovaj švedski model što sam na početku...
1: Pa dakle, da li sad da li mogu da opružim odgovorom na to da li je ovaj švedski model ili ne, definitivno a, ne bih. Ali me to da ovde do jedne druge pointe bih želao da prinesam, a to je da ne bih mogla zbog toga što Prepoznajem da nisam dovoljno informisan, da imam na raspolagenju sve informacije, da bih zaista mogu da kažem a, i da a, na osnovu pregleda svega donesem konačnom sudu situacije. Mislim da je to upravo prven koje imamo danas u društvu, a to je da smo mi negde kroz formalno obrazovanje naučili a, i kroz naravno i lično vaspitanje da poštovamo različit broj autoriteta. I u našem društvu autoritete se zasniju na različitim osnovama, dakle, jedan od tih autoriteta jeste naučni. I ono što jeste problema, što čini mi se da je pomenula nevena malo časa, to jeste da mi imamo različite izjave, nekad i kontradiktorne naučnih autoriteta. I da mi zaista sad jesmo u poziciji da je teško, a, u, mogu da zamislim, tj. da je teško mladoj osobi a, kada vidi polarizovana naučna mišljenja, u medijima da donese informisanu odluku, tako da po meni je definitivno potrebno da negdje sad prepoznamo potrebu za time da u formalnom obrazovanju uvežemo neki deo zdravstvene pismenosti, što jeste jedna od preporuka, inače i kampanje Vakciniše se koju trenutno promoviše 145 organizacija civilna društva i koja ima za cilj da se dođe do nekih izmena koje će dovesti do toga da se uči na ovoj ovaj situaciji, jer je učigledno da nismo bili spremni za nju na osnovu podatka koje imamo, tako da ako je sad vreme nakon što se naravno u augustu svi požavi, koji su relativno akutni, da se radi na tome da se to preveniru u budućnosti. A to može samo kroz formalno obrazovanje i kroz neke dugoročne mehanizme koji će dovesti do toga da neko može sad da pročita nešto, da zna koji su kredibilni izvori i da se na osnovu toga odluči za jednu od opcija koju su mu ponuđali.
2: Da, definitivno, oprečne poruke stižu svakog dana i od članova kriznog štaba. Jedan izađe u medije pa kaže a, Zakasnili smo sa COVID propusnicama, drugi kaže to nije loša mera u kojoj bi trebalo razmisliti i vidjet ćemo kad bude bilo zasedanje klinijalnog štaba. U svakom slučaju nisu oni baš usaglašeni, ali nevjera, pomenula si malo pre Skunijsku polikliniku i, i vašu saradnju sa njima. Možeš li nešto da nam kažeš više o istraživanju koje ste radili A tiče se pitanja i odgovora mladih, odnosno dilema koje oni imaju kad je reč o, o vakcinaciji?
3: Da, mi smo, opet analizirajući ceo ovu situaciju, sa Studenskom poliklinikom i Populacijnim fondom odlučili da pokrenemo jednu malo drugačiju akciju koja je zapravo promjena diskursa. U smislu, opet vraćamo moć mladoj, mladoj osobi da ona donosi informisane odluke, ali opet na način da joj informacije koje su važne da, bude, da donese odluku budu pristupačne, rečene jezikom koji mlada osoba razume znači, očišćenje od svih nepotrebnih sadržaja i informacija u centar i krenuli smo od toga da najprej sržimo kako je, uopšte, kakav je stav mladih o vakcinaciji i tu smo došli do nekog podatka da 60% mladih ne želi da se vakciniše. I sad ja ne bih ušla, ono što je inače Um, jedan od metoda kriznog štaba kad godim zafali neka sistemska odluka i neko sistemsko rješenje, oni traže nekog krivca i sad je to ne znam. U, zapravo su uvek mladi krivi i to im uvek nekako lakše, lako padne da izvuko ovaj, mladi. I da kažem mladi i sada ovaj, u stepen zaražavanja zbog toga što su mladi neodgovorni, mladi se kreću previše, posećuju tajno žurke i tako dalje i sad kako kad vi tako nekako označite jednu mladu osobu i prosto kako bih rekla teret odgovornosti za neuspeh mera stavite na mlade ljude nije ni čudo što se kod mladih pojavi jedna vrsta bunta to to prosto je očekivano a ovaj ih da oni budu i pritom svesno će svakog dana da različiti ljudi ključne aktere donosioci odluka sami ne poštuju To što, što je propisano i zašto bi oni sada, ovaj, kako bih rekla, mladini je jedan poseban period u životu kada uh, mladi ljudi istražuju, žele nešto da urade, a oni su dve godine zapravo u jednom izmenjenom kontekstu i izmenjenom okruženju. E sad, sve sam ovo govorila kako bih nekako ne da opravdam vlade, nego da zajednički razumemo iz koje uloge mladi i iz koje pozicije mladi istupaju sa određenim stavom, a u ovom konkretnom slučaju sa stavom da ne žele da se vakcinišu. E sad smo mi odlučili, to jest trudimo se da a, vratim poverenje mladih i poliklinika svakodnevno prijima na mail koji su se sa ove pitanje vakcinacija uh, upite od mladih koje su od onog bazičnog nivoa uh, do, do toga Šta sa delta sojem? Da li u kafiću mogu da se zarazim ako pijem iz čaše, kako, ovaj, flaše neke flaše koje je neko koristio itd.? Što vi u nekom trenutku mislite da smo mi prošli već te lekcije i da je neko već savladao da da može, a zapravo vidite da nije još uvek jasno da li može. Jer ne znam da li se sećate s početka epidemije je bilo Stalno su se nekako ti podaci menjali i po koliko virus može da obstane na tvrdoj podlozi, pa na, nekim, na metalu, metalu neželjnim da. predmetima i tako dalje. I potpuno je i dalje konfuzija i kad vi dobijete te podatke, kad dobijete upite, kad dobijete pitanja mladih koji su uh, i jako puno usmerena ka, ka temama koji se odnose na sterilitet, da li vakcina izaziva, ne izaziva i tako dalje onda s punom pažnjivim odgovaram na ta pitanja i trenutno je jako vidljivo da se broj mladih koji se vakcinišu u sudinskoj poliklinici povećao. To, to nam pokazuju najnovije statistike. A generalno bih samo još jednu stvar da podvučem pre nego što prepustim drugim sagovornicima. Mi nismo nacija, nismo društvo koje zapravo ide preventivno kod lekara. I ovaj, mislim da je možda jedan od uzroka svih ovih problema i to što mi nekako prevenciju shvatamo olako.
2: Eto, da, to je ona već i fraza da u srpskom zdravstvu malo pogredne postoje dve diagnoze. Šta si čekao do sad i nije ti ništa. Tako da malo je to doprinosi tom našem shvatanjem. Mislim, takvi, takvi smo očigledno mislim, glupo donosti te globalne zaključke, ali da, postoji problem, očigledno o kojem si govorila. Um, uroša čuli smo o što je Nevena rekla o ovim podacima. Um, Krovna organizacija Mladih Srbije je također radila istraživanje i prošle godine i ove šira uh, istraživanja, ali u okviru kojih ste se bavili i vakcinacijom i uh, DLM-ama i odgovorima mladih na tu temu. Uh, Možeš da uporediš i da nam kažeš ono, da li ste došli do nekih drugih zaključaka?
1: U, s, podaci su u skladu s onim što je Nevena rekla. Dakle, veliki broj mladih a, ne planira da se vakciniše. Iz alternativnog izvaštaja o položaju potreba mladih koje je KOMS objavio svake godine. Ove godine imamo podatak s obzirom da smo naravno a, pokušali da, da dobijemo što više informacija o situaciji sa vakcinacijom i stavima mladih prema njoj. Samo 14% mladih koji su bili u uzorku istraživanja se vakcinisalo, a 32% kaže da namerava da to učini. Dakle, mi imamo situaciju da više od 50% čak ni ne namerava. To je ono što je definitivno alarmantno i zbog čega je potrebno da se osmisli neke konkretne mere. Ovo što je dnevena istakla to je da je komunikacija prema mladima Nešto na čemu treba raditi je definitivno nalazi našeg istraživanja. Mladi su ocenili komunikaciju generalno države, državnih funkcionera, kriznog štaba kao veoma lošu u 70% slučaja. 70% uzorka istraživanja je ocenio kao lošu ili izuzetno lošu komunikaciju države prije mladima. Ako to negde spojimo sa podacima koje imamo, Dolazimo do preporuki da neko mora da komunicira ko je mlad, dakle neki mladi stručnjak ili mlada ekspertinja da moraju komunicirati prema mladima na način na koji je njima možda jasno da To isto vremeno ne samo što, neće, što će možda dovesti do toga da mladi bolje razumeju. To će pokazati implicitno i jednu drugačiju brigu institucija i države prava mladima. Dakle, da imamo nešto što je usmereno ka njima. Ako mladi misle i nije im jasno iz kog razloga, na primjer što isto tako djeljeno nalaze ankete na društvenim mrežama Komsa, da im nije jasno kako Srbija kao siromašna država, to su inače odgovore koji su mladi sami pružali, a onda su se predviljivali za njih a da i nije jasno kako Srbija kao i romašno država ima najveći broj vakcina. To su neke informacije dakle, koje opet treba komunicirati i transparentno i jasno prema mladima. Dakle, ako spojimo sve to što oni navode kao razloge, dovoljimo do toga da komunikacija definitivno jeste usko grlo ovog procesa i bilo kojih napora da se mladi vakcinišu i da uzbiljnije shvataju. Znači, postoji očigledno jedna praznina u informisanju. Postoje zapravo više praznina koje ko se trenutno čini, koje treba popuniti, gdje je tu nekakvu slagalicu u nečijem umu ko se trenutno razmišlja da li da se vakciniše, da li ne. Dakle, ovo je situacija gde mi, naravno, zbog toga što je medijski prostor takav i zbog toga što je internet naravno oslobodan i otvoren, gde svako može da prezentuje na kraju dana svoja ličnost, ovo je kao naučne činjenice. Moramo da sad dođemo do nekih kontramera, na koji način se informišu mladi, da li imamo poseban program u 20 minuta gde će neko dekonstruisati ceo proces kako zaista možemo da se informišemo, da li uđemo ako nekog, ako nekog baš toliko sad interesuje da nađe istraživanje člana, na osnovu koga, uzorak, na osnovu koga se je ispitivala neka vakcina i tako dalje, to je onda sasvim u redu. Mislim da a, ako se na taj način deset novih mladih osoba vakciniše, da to nisu napori koji su uzeli lupršan.
2: Da. Um, u, u ovom trenutku, uh, znači dok se Srbija izveštava kao zemlja u kojoj te brojke galopiraju, uh, moram da podsetim na skrenu pažnju barem poloma što ne čitamo iz medija, uh, da su Danska na primer i Portugal ukinuli nalaze sve restriktivne mere, Portugal je zemlja koja je vakcinisala oko 80% svog stanovništva, oni vakcinišu sve starije od 12 godina. I uh, oni koji su bili u krizi početkom godine uh, očigledno su sad izašli na zelenu granu i očigledno rade nešto dobro. Mu um, pripremi ove emisije, uh, Marija, ti si uh, vrlo fino, taksativno pobrojala koji su to... Pa, ajde da kažem, problemi ili greške u komunikaciji uh, o vakcinaciji, odnosno imunizaciji, koje su, koje su najčešće... Uh, možeš da nam kažeš nešto više o, o tim stvarima?
0: Da, zato što se mi u Centru za biopolitičku edukaciju bavimo istraživanjima, između ostalog pokušajem povretka, poverenja u zdravstvenim sistemi. Mi se si bavimo pre, prevaspodno ženama. Bavili smo se već uh, inicijativama za uvođenje preporučene vakcinacije protiv HPV virusa. HP virusa. I onda negde ta, sva ta pitanja, dileme, pitanja o preporučenoj ili obaveznoj imunizaciji su negde našli uskup polja delovanja. Prvo i pre svega, jedan od najvažnijih generatora bilo kakve skepse jeste i sama ideja neodmeravanja rizika. E, dakle, e, mi nedovoljno jasno komuniciramo da se nalazimo unutar epidemije, odnosno svetske pandemije, virusa koji se prenosi kapljično. To znači da jedna osoba, ulazko, nezaštićena ulazkom u prevoz, možeš da ga zarazi, to se tačno zna, znači za COVID je 7 do 10 ljudi, I to se smatra kao e, neki način sporog zaražavanja, dok su neki virusi mnogo više ovaj kako bi rekla brže izazivaju prokuženost, ali to jeste alarmantna situacija. Dakle mi se nalazimo unutar epidemije. I e, poznato je prema istraživanjima ponašanja, ljudi unutar svih društava ne bih izaz, ne bih tu pravila razliku između ljudi u Srbiji ili bilo gde u svetu, ukoliko im nisu jasno predočeni rizici bolesti ili epidemije u ovom slučaju, oni ne mogu da na abstraktan način ne mogu sebi da predstave koliko je imunološki lek, odnosno prevencija, važna. Dakle, takođe, ne govori se dovoljno o ostalim problemima koji zaziva bolest. Mislim, mi posvećujemo konstantno vreme rizicima, razmatranju rizika leka, a ne govori se, znači, Sve ono što se u medijima može čuti jeste smrt kao osnovni rizik COVID-a. Mi danas znamo posle skoro dve godine epidemije da postoje brojni rizici za zdravlje od same bolesti. I kada govorimo o e, imunizaciji rizičnih grupa, mi moramo da komuniciramo. Znači, oni pričaju u tome da li je rizična trudnica primi vakcinu. Mi nedogoljno govorimo o tome koliko je COVID rizičan za Tu koliko je COVID rizičan za onkološke bolestnike? Koliko je COVID rizičan za mlade, za, za, za stariju populaciju? Mi nedovoljno komuniciramo to. Jednostavno bez toga ljudi su taj rizik od bolesti, od epidemije stavili na neko sedmo mesto, a bave se pitanjima koje su zaista od manjeg značaja. I zato, zato tu imamo problem. Također, ja bih dala tu neke, neke tipične primere rečenica ili konstrukcija koje možemo jako, jako često čuti, a negde se u, u, u psihologiji, bih je vero, ni naukama generalno, proučavaju i oni imaju svoje ime zato što te dileme nisu proizvod današnjeg trenutka, nego se uvek javljaju na osnovu nekih mehanizama A, ljudskog razmišljanja, zaključivanja i pre svega pitanja donošenja odluka. A, dakle, in proponazujete se u drugim ovaj, problemima. A, recimo, a, postoje ljudi koji prosto odlažu odluku. Ne mogu realno da ocene rizik. Pristupanje odluke o vakcinaciji a, vode se nekim emotivnim, a ne dovoljno racionalnim razlozima. Znači, a, E, to je slično recimo to, smo, to sam rekla zato što su im rizici od bolesti previše udaljeni a rizici od e, leka od ponašanja nekog su im negde pri, e, prijemčivi e, da, dakle pro, recimo problem nisam protiv ali sačekat još malo to smo svi čuli više puta da, e, jeste recimo problem koje su izazvale e, više alternativa. Dakle, tu ima sad ono što se pogredno zove švedski 100 vakcina i onda ljudi ulaze u neko uh, premeravanje kao da kupuj kola, pa su uh, vakcina ova ovakva, vakcina ova ovakva, sad se tu ulazi u celu priču i taj problem uh, je zapravo da povećanje broja podjednako privlačnih alternativa zapravo smanjuje verovatnoću njihovog izbora i ostanja pri statusu kvom. Dakle, čeka se kada je to neka trka koja će vakcina da pobedi u izboru za mis vakcine, pa kada onda budemo imali gotovo koja je najbolja na svetu, e, onda ćemo da se vakciniš. Znači, uh, nauka je vrlo striktna. Prva vakcina, najbliža vakcina je najbolja vakcina. Znači, ona koju najranije se zaštitiš, to je već jako velikom broju, znači, već preko 70% smanjen rizik od teških posljedica COVID-a. Dakle, To odlaganje, nedovoljno se komunicira da je odlaganje zapravo veći rizik od bilo kog neželjenog efekta bilo koje vakcine. Dakle, uopšte ne ulazimo u to. E, to je također moglo da se predupredi idejom da građani treba aktivno da se uključe u e, imunizaciju od samoga starta. Dakle, onog trenutka kada se na svetskom nivou pojavio prvi lek za preventivu. Sada smo svi trebali da pohrlimo, da kažemo hajde da damo svoju doprinos odmah. Uopšte ne znam, znači ako štiti 20%, 20% je više nego nuka. Mi govorimo, kad govorimo o vakcinama, da svaka štiti više od 80%. I sad ljudi ono, odlučuju da li ova što je 89 ili ova 92. Ti procenti su apsolutno u tom smislu nebi. E, dakle, d, druga e, problem onoga što se dešava takođe pojavilo se, problem Pfizer elite. Dakle, e, imamo, e, to se, to, taj problem se u psihologiji zove kognitivna distonanca, odnosno Haiderova ravnoteža i to znači da ona da uprošeno kaže da ako je nešto kompleksno, skupo, to se opravdava time da mora da je bolje od ostalih opicija. I sad znači imamo jednu vakcinu za koju je potrebno posebno čuvanje, e, skuplja drugih itd. i tako dalje i odjednom, znači to se kod e, publike, da tako kažemo, odmah percipira kao uh, mora da je ovo nešto najbolje. Što apsolutno ne mora da znači kao tačno, ali ja to mislim to je isto. Takođe, jedan od uobičajenih stavova e, je recimo problem kampanja kampanje, bilo koje kampanje za vakcinaciju, e onda se javlja taj stav da su vakcine dobre, njima ne bi potrebna bila reklama. Znači, mi govorimo o komuniciranju ideje, mi imamo lek za epidemiju, dakle leke je dostupan i onda to se nekako transformiše kroz kao neke glube telefone, do toga da sad postoje ljudi koji su za vakcine i protiv vakcina i da jedni i drugi razlače narod, hajde ovo, hajde ono. Tako dakle, da tu postoje sad, dakle, um, ono što bi zapravo što je, da. samo jednu dodatnu stvar koju bi volela da istaknem, da je na naučnom nivou ekstremno važno komunicirati činjenicu da vakcina sama po sebi nije cilj nikakav, niti vakcinisanje ljudi To je jedna medicinska procedura u cijelom sklopu prevencije koja može da da najpovoljniji mogući ishod za svakog od nas, dakle da je 100% siguran. To znači ja mogu biti 100% sigurna da se neću a, zraziti, samo ukoliko poštujem a, mere a, distance, a, a, ne idem na okupljanja, ne dovodim se u rizičnu situaciju, a, koristim imunološki lek odnosno vakcinu i odgovorno se ponašam u svojim svakodnevnim aktivnostima. Samo na taj način rizik može da se približi nuli. Sve ostalo je neko kalkulisanje i neka po, neke pokuše bagatelisanja nauke i svođenja kompleksnih naučnih činjenica na ili-ili odgovore koje, koji odmah, znači mi se time o, o, jednostavno odilazimo od suštine, a to je hajde da svi zajedno dođemo do toga da izađemo iz uh, uh, epidemije što pre, a ne da to bude igranka bez prestanka, da virus mutira krećući se tako slobodno u narodu 50.000 puta i da onda na kraju mi uh, izmišemo i da zato da. jednostavno bude neka trka bez prestanka.
2: Pa i do besmislimo sam dobesmislimo da koncept uh,
0: izlaska iz epidemije, iako bih podsetila da ova država kao jedno uređeno društvo ima zakone kako se postupa unutar epidemije. Значи то је одређено, само што се једноставно не поштује, јер поново ћу рећи, власт није способна да искористи законске процедуре ko jasno kažu kako se kako se odnosimo prema epidemiji respiratornog trakta. Da. To nije neko znanje koje nedostupno, postoji e, postoji u našim zakonima, ali jednostavno mislim da se da nedostaje ta vrsta odlučnosti. Ja mogu i ja da
3: zakomplikujem još malo, molimo se, a ovaj a oko toga da i države, druge države, a ne samo Srbija zapravo kalkulišu sa vakcinama i proizvođačima vakcina je da se nekako to sada svodi na jednu političku igru u kojoj svi pristajemo kojoj da učestvujemo pa se so, ne znam ako želimo da idemo u neku zemlju zapadne Evrope znamo da Sinopharm ne prolazi nego prolazi Pfizer i onda donosimo odluku da se vakcinišemo Pfizerom a ne po principu ono što mi je odmah i tu dostupno, što bi rekla bih zapravo da svi nekako komplikuju situaciju, a zamislite, mi sad ovde sedimo udobno i dostupne su nam različite vakcine, a u Africi možda vakcina nije ni stigla. Meni su u februaru ili martu ljudi kontaktirali iz Evrope, ne, ča, ne iz Afrike, da mi kažu ja ovi ste srećni, kod nas vakcina nije ni, po, nije ni počela i tako dalje, ako počne stići će neke vakcine iz Indije i tako dalje. Zapravo, generalno i globalno je na sceni, čini mi se, a, političarenje između vakcina. Hmm. I sad, koja vakcina više vredi? I sad su oni dobile potpuno još jedan, postale su i oruž, oružje kalkulacije između velikih sila. Potpuno, udalili smo se malo
0: o teme, nis, ali samo želim da zakomplikuju. Ali to jeste tačno, to jeste tačno. Vakcina je par excellence političko pitanje, bilo koji lek, zato što se direktno tiče bezbednosti neke države dakle i nje nog funkcionisanja pre svega ekonomskog. E, zato što ukoliko imamo epidemiju na snazi protiv koje nemamo lek, e, ne idu avioni, e, ne obavlja se trgovina, e, nema potrošnje i e, zemlje srljaju u e, ekonomsku krizu. Dakle i druge probleme, e, probleme de populacije i tako dalje. Ali ne možemo da kažemo da je naša zemlja u rangu recimo Zemalja Uzeću u primer Sjedinjenih američkih država koji imaju stalni priliv radne snage putem migracija ka toj zemlji. Mi nemamo taj luksus da kažemo evo imat ćemo takav i takav zdravstveni sistem i sad nije nam bitno ko će preživeti zato što će se doseliti novih 100.000 ljudi koji će raditi. Mi, mi jednostavno nemamo taj luksus. I zato u odnosu na svaku, zato svaka zemlja zapravo ima svoje politike u odnosu na to recimo, da li postoji lokalni proizvođač vakcina. A, tre, a treća stvar je, i hvalite što si to pomenula, taj permanentni, znači stalni rasizam koji je na snazi, da se stalno govori o medicinskim, znači, lekovima na nivou iz ove zemlje ovako. Kao, banje e, je vredna vakcina koja je proizvedena u Indiji, Znači, da, to, je, to, je, to je zastrašujuće e, zastrašujući rasizam koji se sprovodi. Da li se mi pitamo tako za svaku stvar u, našem, u kući našoj, gde je ona proizvedena, zašto je proizvedena e, tamo? E, proizvedena je zato što su takve uslovi. Jednostavno, gde postoje uslovi za masovnu proizvodnju, tamo se proizvodi. Uopšte, to nije pitanje kojem treba svaka osoba pri odlukama o svom zdravlju da se vodi. Moj prvi osnov uh, uh, imunizacije, zašto sam odlučila da se vakcinišem, jeste zbog sobstvenog zdravlja, zdvo, zdravlja svoje okruženje. Znači putovanje u drugu zemlju je negde na trećem mestu uh, značaja odluke o imunizaciji. Dakle, prvo da budemo živi, zdravi, a posle toga da vidimo gde ćemo, kako ćemo putovati jer neka zemlja nekoj zemlji, kao što smo bili svedoci u ratovima, može da stavi ekonomsku blokadu, može da stavi blokadu putovanja i to ne zavise samo, nećemo da mešamo nauku i medicinu sa političkim odlukama koje imaju različite sad implikacije i različite uzroke. Pa mi nećemo, ali to se dešava. Ne, ne, naravno da se dešava, ali hoću da kažem da je irrelevantno za svakog od nas pojedinačno ukoliko govorimo o e, odluci o vakcinaciji. Jer mi ne možemo da utičemo na to da li će, e, recimo, Sjedinje Američke države da suspenduju izdavanje viza na godinu dana. I jednostavno, to je njihova politička odluka šta sad da radimo. Ne možemo da putujemo u Ameriku zato što nećemo moći da dobijemo vizu. Tačka.
2: Da. Kad smo već kod političara i političkih odluka, predlažem da čujemo komentare naših čitalaca na vestu koje predsednik Srbije konstatuje da možemo samo da molimo građane da se, to jest da mogu samo da mole građane da se vakcinišu.
1: Danas, podcast.
3: Slažem se da bi trebalo što više ljudi da se vakciniša, jer je dosta onih koji misle da samo bezazleno kašljudskaju i takvi dolaze na posao i nesvesno šire zarazu na druge ljude.
1: Nekime i dalje ne vredi pričati da je
0: vakcina jedini spas, a zbog takvih će mnogi spaštati.
3: Zašto bih se vakcinisao kad nikakve koristi nema? Znam pet ljudi koji su umrli od korone, a bili su vakcinisali.
0: Apel, apel i samo apel. A možda je vreme i za neke
1: radikalnije mere u tom smislu.
3: Dosadio si Bogu sa tom vakcinacijom. Brej, ako neko hoće ili odbija da se vakciniše, to je lična odluka. I niko drugi ne može ni na koji način da utiče na tu odluku.
0: Samo vakcinacijom možemo opobediti ovaj opasan virus. Budimo odgovorni građani prema sebi i prema drugima.
2: Nije
3: nama lako. Slušaj
2: danas u podcast. A, slušajte danas u podcastu. Evo čuli smo ove komentare čitalaca. Marija, u pauzi si rekla da zanimate da li je ovo kapitulacija države? Ovo što predsjednik izjavio.
0: Da, mene to zanima zato što ja nikad ne bih odustala od toga, nikad ne bih rekla, pogotovo ne javno, da, da je država iscrpla sva sredstva i da sad možemo da se molimo molim, molim građanima, da molimo Boga da nam pomogne, pošto prosto to nije tačno podjedan. I to je sa jedne strane skidanje odgovornosti sa najvišćeg centra moći, centra koji, koji ima na svoj strani i naučne, I druge upravne institucije koje, da li je to kao taj stav mi smo sve uradili, od ovoga nema bolje, ili e, stav nismo mi krivi, krivi ste vi. I e to je ono dajte mi neke bolje ljude pa ću biti bolja vlast. Mm. Ja sve apsolutno s tim ne slažem, mislim da daleko smo od toga da smo sve pokušali i sve uradili šta više, mislim da ono što, što se dešavalo je dosta, dosta bilo pogrešnih koraka.
2: Da. Uruša, šta ti misliš šta može bolje da se uradi baš kad je reč o, o tim porukama i komunikaciji prvenstveno ka mladima koji su učigledno kategorija kod kojih imunizacija u ovom trenutku travljava ide?
1: Dakle, ako gledamo sad čisto nalaze anketa koja je KOMS provodila na svojim društvenim mrežama gde su mladi sami, kao što sam već rekao, mogli da daju predlogi i odgovora za koji su se onda opredeljili drugi mladi. Neki od najfrekventnijih odgovora su da mladi što se pokazuju u našem alternativnom izvrštaju koji je sproveden na drugačiji način upitnikom, putem interneta koji je strukturisan i gde istraživači unapred pripremaju pitanja. Mladi nemaju poverenja u institucije i ono što je glavno jeste da je potrebno da je ova situacija pokazala koliko je važno raditi na tom poverenju. Jer situacije kao ove koje ne mogu da se predvide saiste iziskuju to da kada izađete i date neke informacije u javnost i u javnosti iznesete neke preporuke za ponašanje građana da vam građani na kraju dana veruju i da A, zaista mogu da učine to sa punim poverenjem. Kad su u pitanju mladi, jednostavno iz naših istraživanja se vidi da mlade nisu zadovoljene na način na koji se komunicira prema njima, da ako uzmemo u obzir generalno a, programe, institucija i a, negde vidimo kako su to mladi u različitim programima definisani, vidimo da, da zapravo u velikom broju njih mladih nema. Dakle, mladi nisu tema koja je omiljena. U medijima se isto izveštava mladima samo kada su upitili neki ekstremi slučaje, pa bilo to da li su to ekstremi uspesi ili da je to crna hronika. U svakom slučaju nemamo komunikaciju svakodnevno prema mladima. I sad o ovoj situaciji to je nešto što je već bilo pomenuto, što je isto nalaz našeg istraživanja. Sada su se mladiji osetili kao dežurni krivci za širenje pandemije, da su se a, pridržavali mera tokom a, perioda karantina, ali da nakon toga negde nisu bili zadovoljni ublažavanje mera i da smatraju da su mere bile neadekvatno u različitim periodama, da su u nekim trenutcima bile prestrogi, u nekim preblagi, odnosno nisu bile u sladu sa realnom situacijom i da su onda, kao što je već spomenuto, negde verovatno krenuli da se manje pridražavaju mere u tom trenutku. Tako da ono što je negde glavno jeste naći način kako povratiti poverenje mladih. Šta to mogu da urade institucije, organizacije, svi akteri koji su relevantni i koji utiču na svijest mladih. Da svi koji imaju bilo kakav medijski prostor utiču na to kako mladi precipiraju ovu pandemiju, kako precipiraju opcije koje da su im predočene i šta ću uraditi. Tako da, pored toga, definitivno ono što bi pomoglo je da postoji jedan konzistentan i transparentan vid komunikacije. I to bi moglo da se odradi već kao što sam spomenula, tako što bi postoji neki poseban kanal po mogućstvu tamo gde su mladi. To je još jedna, da kažemo, neka stvar koja se često previđa, a to je da se ne komunicira tamo gde su mladi, da se ne ide tamo gde su mladi, da se ne komunicira jezikom mladih od strane mladih nego su tu neke sve stvari koje približavaju poruke, a koje se uporno ignorišu iz ovog i iz onog razloga, moguće samo po inerciji, po odsustvu ustaljene prakse, da ne idemo u bilo kako je dalje detalje, da pričamo o brizi, već samo o, o dosadašnjoj, već samo o preporukama za budućnost. Tako da dominantno ako prođemo te razloge, to je a, nepoverenje, osjećaj da su mladi primorani, neki ne veruju u to da korona postoji, da je opasnost. I sada ono što nam ovo ukazuje je da grupa mladih sada koja ne žele se vakciniše nije homogena, da imaju vrlo različite razloge i da je potrebno onda apelovati na različite grupa mladih različitim razlozima. Ako neko ne vidi uh, rizik, ako neko ne vidi svrhu prevencije, mora se na neki način zaista na kraju dana možda targetirati šta je to što je važno. Da li je važno da zaštitimo bližnje, pa nije bitno koja je nauka iza toga. Moramo da uzmemo obzir, malo pre Marija pomenula, Proces donošenja odluka u ljudi koji je definitivno ugranično on racionalna. Ljudi se vode različitim prečicama, heuristikama, u razmišljanju, donose zaključke na osnovu malog broja informacija ili nekad uh, nemaju relevantne informacije, ne uzimaju relevantnu informaciju u obziru. Ako uzmete obzir istraživanja daily maila, ljudi glasaju na, za političke kandidati na osnovu njihovog izgleda. N znači, dešavaju se stvari koje nisu racionalne, ali to je, opet nije nešto na čemu se može raditi preko noći već možemo da identifikujemo šta su to koji su važni razlozi ljudima i da na taj način to promolišemo. Dakle, ako je nekom važno da ne, za, da ne zarazi bližnje i da a, svi njegovi budu zdravi, onda je to način da budemo sa svojim porodicom zdravo. Ako je nekom bitno da putuje, mislim da je to takođe bilo koji je incentiv u ovom trenutku do kojeg možemo da dođemo, je, mislim da je značajan jer imamo zaista alarmantno stanje.
0: Da. Složila bih se sa tim i, i pomenula bih da moramo da odgovorimo na stvarne probleme i stvarne potrebe e, svih grupa ljudi, ne samo mladi. Ako mlade zanima kako da bez, e, bezopasno recimo proslave 18 rođenda, dajmo taj odgobor. Kako, šta, šta tačno radimo? Pravimo pauzu u kontaktima dve nedelje pre, to, pre proslave. Proslava se dešava, na primjer, na polju. Ljudi se vakcinišu. Sad je nedavno sam pozvana, nedavno sam bila pozvana na jedan rođendan kod ovaj, devojke koja boluje od cistične fibroze. Dakle, postoje mnogo ljudi u kojima mi pričamo. Postoje načini da se prevazeđu teška stanja da život nestane, ali moramo da govorimo o tome, ne možemo samo reći ili ili, ili hajho, ludujemo, radujemo se, ljubimo se i tako dalje, ili uh, sedimo u kući. Uh, treba da to nekako uh, osnažimo ljude da pokušaju da uz nauku, shvate na koji način oni mogu bezbedno da idu na posao, na koji način mogu bezbedno da se školu, na koji način bezbedno mogu da proslave rođendan ili ono do čega je njima stalo, a tu su vakcine i sve ostalo samo jedna pomoć da što pre izađe na kraju krajeva, kako da se što pre izađe iz teške epidemiološke slike itd. Ono što je jako zanimljivo, a bitno je reći, e, to je bilo na... Jedna od informacija kako je radio uh, Levač u, u Šumadiji, uh, kako to radi, svakoga dana uh, pruža informacije koje su relevantne, dakle, u kraju koja je epidemiološka slika, gde su punktovi za imunizaciju, šta znači možemo da uradimo, da damo taj spektar, šta se može da se uradi pa da ljudi prema onome što im je dostupno, što im je moguće, I da bude što više toga besplatno, što više toga e, dostupno i što više informacija, relevantnih, e, dostupnih svakom. Ja bih najradije voljela da
3: a, naše poruke stignu do mlade osobe i do a, najnepristupačnih mesta u Srbiji, tamo a, ovaj, gde ne imamo samo a, nacionalnu televiziju. A, Možda to znači da treba baš i otići u ta mesta i direktno razgovarati sa ljudima, jer ako radimo na iz, po, po izgradnje povjerenja ponovo, direktan kontakt je nešto što, što mi se čini da nedostaje i moramo nekako da budemo što je moguće više u zajednicama, naravno poštojući sve epidemiološke mere, jer je to jedini način da promenimo kontekst. Malo sam sada, pošto i dugo godina sam u svem u ovome, čini mi se da promjena ne potiče iz Beograda. Mislim, potiče na nekom nivolu, ali ako lokal ne oseti, a nema, nažalost, prilike da čuje različito mišljenje, mislim da ćemo dugo biti zarobljeni u ovakvom sistemu bez prilike da se on menja.
0: E, a ono što sam samo htjela da dodem na to što kažeš je jako važno, jeste ta priča koja mora da potekne od institucija. Mi imamo sredstva, imamo i ovaj, srpsko lekarsko društvo, posto, postoji ta mogućnost da se rade edukacija lekara, da se rade edukacija prosvetnih radnika, da se rade edukacije unutar svih institucija, vojske, policije, sudovi i tako dalje, da svi oni koji donose odluke o svojim zaposlenim, o nekom širem krugu ljudi, svi oni koji imaju jako veliki um, um, uticaj, da budemo sigurni da su oni u toku sa najnovim, uh, najnovim naučnim saznanjima, zato što nauka je dinamična, saznajemo mnogo toga. Pre godinu dana nismo znali o opasnosti od uh, tromba, a sada znamo, od, unutar, ovaj, unutar bolesti ovaj, izazvanih COVID-om itd. Dakle, mi, mi prosto svakoga dana saznajemo i moramo da znamo da su svi oni koji odlučuju... Uh, 100% informisani da bismo izbjegli tu i tu jako često takođe zabludu ne zna se dovoljno. Zna se svakog dana sve više i više.
2: Hvala vam svima na zanimljivom razgovoru. Sljedeće nedelje slušajte moje kolege i njihove sagledke. Gledaj. Gledaj. Čitaj. Čitaj.
0: Slušaj. slušaj.
2: slušaj.
0: Čitaj. Gledaj. Slušaj. Danas. Danas podcast.